0: Bom dia! Hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, domingo, primeiro dia da semana, dia de trabalho. Pelo menos dia para se programar a semana de trabalho. Bom, o Salmo de hoje é o 44 e nós vamos do 1 ao 8. Nele, Davi fala assim, Ó oh Deus, Ouvimos com nossos próprios ouvidos as histórias dos nossos pais a respeito dos seus grandes feitos em seus dias. Com a sua própria mão, o Senhor arrancou desta terra os povos pagãos que aqui viviam, dando lugar ao nosso povo. Israel se tornou o dono de toda a terra e o Senhor os fez prosperar. Não foi por sua própria força nem com suas armas, eles venceram os inimigos e conquistaram a terra pela mão direita do Senhor, pelo seu forte braço e iluminados pela luz do seu rosto. Conseguiram isso por causa do seu amor por eles. Ó oh Deus, o Senhor é o meu Rei. O Senhor ordena e confirma a vitória de Israel, o seu povo pois somente com a sua ajuda podemos vencer os nossos inimigos. Pelo seu nome, pisamos naqueles que se levantam contra nós. Não confio em meu arco e na minha espada para me salvar, mas no Senhor que vence os nossos inimigos e cobre de vergonha os que nos odeiam. Deus é o motivo de nos gloriarmos a cada instante, Louvaremos o seu nome para sempre. Esse salmo foi para o mestre de música dos coraitas, um poema. Provérbios 10, verso 19 Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado consegue controlar sua língua. Chegamos no Evangelho de Marcos, estamos no capítulo 9 e vamos a partir do verso 30 até o 10, 12. Eles deixaram aquela região e atravessaram a Galiléia. Jesus tentava evitar que alguém soubesse onde eles estavam, a fim de poder passar mais tempo com os seus discípulos, ensinando-lhes ele lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e será morto e três dias depois ele ressuscitará porém eles não entendiam não entendiam e tinham medo de perguntar o que ele queria dizer assim chegaram a Cafarnaum quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar ele perguntou para eles, — que era o que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles ficaram em silêncio, porque discutiram sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os doze para que o rodeassem. E então Jesus disse, — Todo aquele que quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos e então Jesus pôs uma criança no meio deles tomou a criança nos braços e disse para eles todo aquele que acolher em meu nome uma criança como esta estará me acolhendo e todo aquele que me acolher não está apenas me acolhendo mas também Aquele que me enviou. João disse-lhe certa vez, Mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará contra mim em seguida. Todo aquele que não é contra nós está a favor de nós. Eu afirmo a vocês a verdade. Se alguém disser a vocês, ou melhor, se alguém der a vocês um copo de água no meu nome, porque vocês são de Cristo, eu afirmo que de modo nenhum esse perderá sua recompensa. Mas se alguém fizer tropeçar, um destes pequeninos que creem em mim seria melhor que esse homem que amarrasse uma enorme pedra de moinho em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. Isso seria melhor para ele. Se a sua mão o leva a praticar o mal, corte-a. É melhor viver para sempre mutilado do que ter as duas mãos e ser jogado no inferno onde as chamas nunca se apagam onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga e se o seu pé o leva a praticar o mal corte o seu pé é melhor ser coxo e viver para sempre do que ter dois pés e ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o leva a praticar o mal, arranque o seu olho fora. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. O sal é bom. Mas não vale nada se perder o seu sabor. Aí não tem como restaurá-lo. Tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros. Então, Jesus deixou Cafarnaum e seguiu em direção ao sul, para a região da Judéia e para o outro lado do rio Jordão. Novamente, lá estavam as multidões, e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e perguntaram a Jesus, É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? Naturalmente, eles estavam tentando apanhar Jesus numa armadilha. Que ordenou Moisés sobre o divórcio? Perguntou Jesus para eles. Ele permitiu o divórcio, responderam. Então Jesus disse: Ele disse que tudo o que um homem precisa fazer é mandar a esposa embora e entregar-lhe um documento de divórcio escrito. Aliás, os homens disseram isso. E Jesus perguntou: E por que Moisés disse isso? Eu vou lhes dizer. Era uma tolerância à maldade do coração endurecido de vocês. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão-se uma só carne. E ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não serão mais dois, porém, uma só pessoa e nenhum homem deve separar o que Deus uniu. Mais tarde, quando ele estava sozinho com os discípulos em casa, o assunto surgiu outra vez. Jesus lhes disse, Quando um homem se divorcia da esposa para casar-se com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a esposa se divorciar do marido, e se casar com outro homem, ela também comete adultério. Depois disso, algumas mães trouxeram duas suas crianças para que Jesus tocasse nelas e as abençoasse. Obrigada por sua companhia. Nós vamos agora para o Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulo 23 Disse o Senhor a Moisés Diga aos israelitas o seguinte As festas do Senhor, que vocês proclamarão como convocações santas, são estas Vocês trabalharão seis dias, mas o sétimo dia será o sábado O dia de descanso solene quando todos se reúnem para adorar a Deus. Não realizem nenhum trabalho nesse dia. O sábado é do Senhor em todas as casas de vocês. Estas são as festas fixas ao Senhor, as reuniões sagradas que vocês celebrarão no seu devido tempo. A Páscoa do Senhor, que deve começar no entardecer do 14 quarto dia do primeiro mês. No 15 dia daquele mês, começa a festa dos pães sem fermento ao Senhor. Durante sete dias, vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, realizem uma reunião sagrada e ninguém trabalhará nesse dia. Durante sete dias apresentem a oferta queimada ao Senhor e no sétimo dia realizem uma reunião sagrada. Também nesse dia ninguém trabalhará. Disse mais o Senhor a Moisés, Diga ao povo de Israel o seguinte, Quando vocês entrarem na terra que eu estou dando a vocês e fizerem as colheitas de cereais, tragam o um feixe da primeira colheita ao sacerdote. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor fazendo os movimentos rituais apropriados para que vocês sejam aceitos. Nesse mesmo dia em que fizerem o movimento ritual do feixe, vocês oferecerão um cordeiro de um ano ao Senhor. Além disso, apresentem também uma oferta de cereais. Para esta oferta é preciso trazer dois jarros de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite. Essa oferta deve ser preparada no fogo e é oferta de aroma agradável ao Senhor. Apresentem também um litro de vinho como oferta de bebida. Enquanto não for trazida a oferta ao Deus de vocês, não comam pão, nem espigas de trigo verde, nem espigas tostadas. Esta é uma lei perpétua para vocês e seus descendentes em todas as moradas de vocês. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês oferecerão ao Senhor o primeiro feixe da oferta ritualmente movida, contem sete semanas completas. Contem 50 dias. O dia seguinte ao sétimo sábado, e, então, apresentem uma nova oferta de cereais ao Senhor. Cada família trará de casa dois pães movidos de forma apropriada diante do Senhor. Estes pães serão feitos com dois jarros de farinha da melhor qualidade cozidos com fermento. Esses pães são uma oferta ao Senhor, lembrando ainda os primeiros frutos. Junto com o pão e o vinho, ofereçam sete cordeiros sem defeito, cada um com um ano de idade, um novilho e dois carneiros. Serão apresentados como oferta queimada ao Senhor junto com as ofertas de cereais e as bebidas sa sacrificiais. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois Sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e dois carneiros de um ano de idade como oferta de gratidão. Então o sacerdote moverá os dois cordeiros diante do Senhor com o gesto ritualmente apropriado juntamente com o pão dos primeiros frutos das colheitas. É uma oferta santa ao Senhor que pertence aos sacerdotes esse dia será anunciado como um dia de santa convocação de todo o povo. Ninguém trabalhará nesse dia. Esta lei é permanente e deverá ser obedecida em todos os lugares onde vocês morarem de geração em geração. Quando fizerem a colheita da sua terra, deixem de colher nos cantos dos terrenos cultivados, e as espigas que caírem terão de ser deixadas no chão. São para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor continuou dando instruções a Moisés. Diga também aos israelitas. No primeiro dia do sétimo mês, vocês terão um dia de descanso solene, um memorial, uma reunião sagrada celebrada com o som de trombeta. Não trabalhem nesse dia, mas apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. O Senhor falou a Moisés sobre a seguinte festa solene. O décimo dia deste sétimo mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Vocês terão uma reunião sagrada. Humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Nesse dia, ninguém trabalhará, porque é o dia especial para obter o perdão dos pecados do povo diante do Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia, será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo aquele que fizer algum trabalho nesse dia. Não façam trabalho algum. Esta lei é permanente em todos os lares e por todas as gerações de Israel. Pois esse dia é o sábado de descanso solene e vocês se humilharão. Desde o entardecer do nono dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês celebrarão o sábado, o dia sagrado do descanso. Disse o Senhor a Moisés, diga ainda aos filhos de Israel. No décimo quinto dia deste sétimo mês, começa a festa dos tabernáculos do Senhor, que dura sete dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada, ninguém trabalhará nesse dia. Em cada um dos sete dias serão apresentadas ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No oitavo dia, realizem outra reunião sagrada e apresentem uma oferta queimada ao Senhor. É uma reunião solene e nesse dia ninguém deverá trabalhar. São essas, pois, as festas do Senhor que devem ser realizadas regularmente e que vocês proclamarão como reuniões sagradas para apresentarem ao Senhor. Ofertas preparadas no fogo, ofertas queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Essas ofertas serão apresentadas além das ofertas dos sábados do Senhor, além das dádivas e de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês vão dar ao Senhor. Assim, no dia 15 do sétimo mês, ao terminar a colheita, vocês começarão a celebrar a festa do Senhor durante sete dias. E tanto o primeiro dia como o oitavo serão dias de descanso. No primeiro dia da festa, colham frutas das melhores árvores, folhas de palmeira, galhos de árvores com muitas folhas e ramos de salgueiro. E por sete dias vocês se alegrarão na presença do Senhor, o Deus de vocês. Celebrem essa festa ao Senhor durante sete dias, todos os anos. É uma lei perpétua para todas as gerações. Celebrem-na no sétimo mês. Durante esses sete dias, todos os israelitas de nascimento terão de morar em tendas, para que os descendentes de vocês nunca esqueçam de geração em geração que o que eu fiz aos israelitas, que eu os fiz viverem em tendas quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés anunciou ao povo as festas anuais do Senhor. Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema A influência da religião Página 108 Como manter os filhos na igreja A religião no lar é terrivelmente negligenciada Homens e mulheres demonstram o maior interesse pelas missões estrangeiras Doam liberalmente para esse fim e procuram satisfazer a consciência, supondo que ao doar para a obra de Deus, compensam sua negligência de dar um exemplo correto no lar. Mas o lar é seu campo especial e nenhuma desculpa é aceita por Deus pela negligência nessa área. No lar em que a religião é algo prático, um grande bem é realizado. A religião levará os pais a fazerem exatamente a obra que Deus designou a eles que fizessem no lar. Os filhos serão criados no temor e no conselho do Senhor. A razão pela qual os jovens do presente não são mais voltados para a religião é que sua educação é defeituosa. Não se pratica verdadeiro amor pelos filhos quando se permite que mantenham certas tendências ou quando não se pune a desobediência. Quando a árvore nasce torta, ela cresce torta. Se esperamos que a religião influencie a sociedade, ela deve influenciar primeiro o lar. Se os filhos forem ensinados no lar a amar a Deus e temê-lo, quando saírem para o mundo, estarão preparados para educar sua própria família para Deus. E assim, o princípio da verdade será implantado na sociedade e exercerá influência marcante no mundo. A religião não deve estar separada da educação no lar.